0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Det här avsnittet görs i samarbete med ComiCup, ett hjälpmedelsföretag som du hittar på ComiCup.se. Gå in där och kolla vad de har att erbjuda i hjälpmedel. I det här avsnittet så pratar jag med Sven. Han arbetar med att hjälpa människor ur sitt dataspels- och skärmberoende. Hur gör man då när någon i ens närhet har fastnat i skärmen? Inspelningen görs via telefon. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som MPF-coach, handleder, personalgrupper och föreläser inom MPF. Och MPF det står ju för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som ADHD, Asperger, OCD, Tourette med flera diagnoser. Om du lyssnar ända till sist i avsnittet så kommer där ett boktips. Och du får väldigt gärna höra av dig till mig så mejla på info1familjebalans. Både ris och ros. Jag vill väldigt gärna höra om du har några tankar och idéer angående podden. Välkommen in till ett nytt avsnitt. För nu kör vi igång. Välkommen till det här avsnittet då när Sven är med och pratar och vi kommer att prata om skärmberoende och skärmmissbruk. Välkommen till familjebalanspodden Sven. Tack så mycket. Och Först och främst så vill jag att du berättar lite om dig själv. Vem är du? Du får beskriva lite vad du jobbar med och vem du är och sådär.
1: Absolut. Jag heter Sven Rollenhagen. Jag är socionom och beroendexpert. Jag har jobbat de senaste 15 åren med skärmmissbruk av olika slag. Och det gäller både de killar och tjejer som fastnar i för mycket spelande. Men nu för tiden är det lika mycket barn och unga som kanske tittar på Youtube lite för mycket eller fastnar i sociala medier. Och jag är själv teknikvän så min hållning är ju inte att vi ska plocka bort tekniken för de som använder det för mycket Nej. utan det är att vi försöker åstadkomma någon sorts digital balans. Och jag jobbar över hela Sverige med, med olika typer av rodinisuppdrag och jag skriver även böcker och föreläser. Okej,
0: okay. spännande jobb du har hörru.
1: Ja, det är det. Det är väldigt kul. Det är smarta killar och tjejer man möter så det är väldigt intressant.
0: Ja, det är det ju verkligen. De flesta av de här är ju oerhört allmänbildade också, tänker jag.
1: Ja, det blir man ju. Om man hänger mycket mm. på webben så tror jag att mm. det är många vuxna som inte förstår det. Att man tittar kanske lika mycket på nyhetssajter mm. och hänger med, hänger med på stora händelser i världen. Så att det är inte så att man blir någon dumskalle bara för att man hänger vid en skärm.
0: Nej, för det har jag upptäckt då som har en son som är 27 idag och var hemma under fyra år och var verkligen alltså skärmberoende och missbrukade sin dator och så. Men jag har ju märkt med åren, för det har ju gått några år mm. sen han var helt fast i datorn och mm. jag har ju upptäckt att han är så oerhört allmänbildad och gör ju mm. så många fler saker än spelar VUV som jag trodde hans liv bestod av. Men det. det var ju inte bara det, faktiskt. Nej. När jag började intressera mig för vad han mm. gjorde. Sådär, men vi, vi, det, det är ju som, som jag sa innan vi började prata att spelmissbruk säger man ju. Och det är ja. ju inte riktigt sant på något vis. För spelmissbruk är ju så mycket bredare än bara datormissbruk eller datorbruk liksom spelmissbruket, det kan ju handla om vad som helst om pengar och alla möjliga saker men, men det du jobbar med det är ju rent det här med datorn och skärm och den delen ja,
1: det kan man, säga. man brukar dela upp det så att i Sverige har, är det lite förvirrande för att det finns en klinisk diagnos som heter spelberoende men då menar man bara spel om pengar. Ah. Och själv brukar jag dela upp det så att när jag pratar om pengaspel då brukar jag säga pengaspelsberoende och när jag pratar om datorspelberoende, då brukar jag säga datorspelsberoende. Ah. Så att det är viktigt att dela upp det där. Sen går de här speltyperna lite grann i varandra idag för att man kan bättre på exempelvis datorspel och i datorspelen så blir det mer och mer pengar inblandat. Mm. Så att det glider i varandra men det, det bara man vet vad man menar när man pratar. Mm. Men sen måste vi också ha det här lite nya begreppet med oss tycker jag som brukar kallas skärmberoende och det är helt enkelt att många fastnar någon sorts allmänt i att hänga väldigt mycket med en skärm där det då blandas kanske mellan spel, sociala medier titta på film och så vidare och då blir det lite fel att bara prata spel för att det var som du själv så kring din son du upptäckte att han gjorde mycket annat förutom spelet. Mm. Så så att när jag jobbar så kan man säga en del av jobbet är just att kartlägga klientens beteende. Alltså vad gör man när man nu är vid den skärm? Så att man liksom oh. reder, reder ut också vad det är man fastnar i. För att man kanske kan hantera en skärm jättebra när det gäller nyhetsrapportering och sociala medier. Men man fastnar kanske i vissa specifika spel. Mm. Och, då är, det de, och det, då är det spelbeteende att man behöver titta på och inte de andra aktiviteterna. Så det, så det ser lite olika ut, absolut.
0: Ja, Men de som hamnar i, vi säger då, WoW, World ja. of Warcraft, till exempel. Ja. Det måste ju finnas ja. mängder med andra spel som man också är fast i.
1: Ja, det, är ju, det där varierar ju vilka spel som är mest populära World of Warcraft är ju väldigt speciellt för det är så pass stort spel, det är mm. lite äldre det är fruktansvärt socialt spel, men det är också tyvärr uppbyggt så att det är väldigt svårt att spela lite granna. Mm. Jag själv har själv varit inne och spelat WoW i olika omgångar och försökt spela lite lag, men jag hamnade hela tiden i att jag spelade alldeles för mycket, att det är 7-8-9 timmar per dag, så jag valde bort det spelet och började prova lite offline-spel där jag inte träffar andra det är oftast lättare att hantera tidsramarna för då bestämmer jag själv vilka tid jag ska spela men det finns ju massor med spel Dota, League of Legends och så vidare mm. Overwatch, alltså spelgenrerna kommer ju och går man lanserar nya spel och eh, när man är förälder så är det väl viktigt att just ta reda på som, som du berättade att var ju min son eller dotter för att ja. de här spelen, spelen ser lite olika ut hur, hur man använder dem hur mycket tid man faktiskt måste lägga ner så att på samma sätt som när en förälder pratar med ens barn Och man kanske vill börja spela fotboll eller, eller, eller börja dansa då kanske man pratar om ja, vad, vad betyder det här för vår tid och vad betyder det för ekonomin mm. eh, om du börjar med den här så man borde göra samma sak med spel. Tycker att prata med barnen om vilka spel de vill spela innan de börjar. För att är man väl inne i det här spelandet så är det svårt att backa bandet. Ja, precis.
0: Men jag tänker också, det finns, alltså, om man tänker sig vissa av de här spelarna. Min son visa något igår som jag tyvärr inte kommer ihåg. Men alltså, det är ju väldigt vackra vyer, det är vacker musik, alltså det är väldigt lockande. Och gillar man då historia och lite medeltid som han gör, då är det otroligt lätt att känna en väldigt härlig känsla när man går in i de här världarna, där jag dessutom då får kontakt med andra människor, jag får socialisera men på ett sätt som gör att jag måste inte möta de här människorna i verkligheten. Om mm. man tittar på just NPF-delar som kanske inte gärna har så mycket sociala kontakter på oh ja. det sätt som vi tycker det på riktigt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så att det, det är ju väldigt lockande med de här. Och oh ja. allt är inte oh ja. bara, alltså det är ju mycket våld och mycket massa sånt elände. Men det finns ja, men en det... annan sida också.
1: Vet du, det, är så. Nej, men det, det är olika aspekter du tar upp som är viktigt ja. att tänka på. Det, det ena är ju att ja, det är vackert gjort, det är spännande gjort. spel, tillverkarna vet hur man ska locka in människor i spelen mm. och hålla dem kvar. För det är ju själva utgångspunkten mm. att alla vill att man ska spela mycket på just deras spel och prata bra om dem. Det är en aspekt. Men sen är det precis som du säger att om vi tänker oss exempelvis en en pojke som har misslyckats i skolan som har Asperger eh, jag väljer att använda det ordet fortfarande för jag tycker det är liksom enklare mm. att diskutera vad man menar och eh, den personen då kanske har lite svårt att möta folk på en skolgård kanske tycker det är jobbigt med kramar och handslag och svettlukt och stojit är det oftast i skolor eh, samma person kan man se fungerar alltså ypperligt med massor med sociala relationer i just spel eller via sociala medier och liknande. Mm. Därför att då skalar man bort en del av de här kontakterna som personen kan tycka är lite jobbigt plus, ja. att man plus att man fokuserar, man drar bort det här ovidkommande som oftast man tycker att här i skolans med mycket socialt eh, trams som en del kan tycka och att det är liksom rörigt vad håller vi egentligen på med? Några spel är ju väldigt fokuserat. Ja. Så att jag, jag brukar faktiskt nämna Asperger som en av de riskgrupper som finns, precis som ADHD och ADD. Att om man har de diagnoserna så kan man faktiskt ibland se att man fastnar ännu hårdare än andra personer. Mm. Så att har man ett barn som har en diagnos så ska man vara lite vaksam. Det gäller inte bara spel, det kan gälla mycket här i livet för att man ser att de personer har en tendens ibland att... Liksom Göra saker lite för mycket är det var svårt med den här så kallade självdisciplinen då, att sätta gränser för aktiviteten. Mm. Och det gör att när man då närmar sig de personerna så ska man inte försöka stoppa allting till 100 procent. det bästa är att man kan bibehålla de här fördelarna med att spela och vara digitalt aktiv oftast kan man, tycker jag, hitta liksom lite andra spel. Just World of Warcraft är ett svårt spel att hantera tidsmässigt. Men det finns några alltså andra liknande spel som inte liksom är uppbyggda på samma sätt. Att man måste Nej. vara inne på så långa tider. Så jag tycker det är en jätteviktig fråga du väcker här, absolut.
0: Ja, för, det är ju, det, det, för jag tror ju inte riktigt på det att man kan ta bort det helt. Det, det kommer ju inte att funka, tänker jag. För vi är i den världen nu och i den tiden-
1: Alltså det går väl om, jag brukar lite skoja om det, men lite allvar också. att Om du är en rik författare, eh, etablerad och lever ensam med en katt, då kan man bo i stuga i skogen och vara helt digitalt offline. Mm. Men, men i praktiken hur många lever ett sådant liv, utan de flesta vill ha digitala relationer, vill hålla på att leka och jobba via det digitala. Så att jag tror att man måste tänka att man måste tänka lite mer som ett matsmissbruk att det handlar sällan om nollgränser utan det handlar om att hitta någon balans och hitta rätt spel och rätt aktiviteter. Mm. Däremot så kan, man, kan man ibland träffa lite äldre människor de kanske själva vill sluta spela helt och ägna sig åt något annat men då man ofta att vuxen och har sett så mycket negativt runt spelet. Mm. Men, men de unga människor som inte själv vill sluta spela helt de ska man inte tvinga till det. Utan det är bättre att försöka addera andra positiva saker och att försöka skapa balans lite.
0: Ja men exakt. För jag vet när, när du och jag träffades, för vi träffades ju på en sån här anhörig kväll. Vi satt i en panel under, det var Stockholms stad som hade bjudit in där människor då Alltså anhöriga till någon ungdom som hade fastnat ja. på något vis ja. i datorn och skärmen. Mm. <skratt> och då vet jag, berättade jag då som förälder att när det var som värst hemma hos oss, och Markus satt hemma och jag inte visste vad jag skulle göra. Då tog jag med mig skärmen och nätverkskabeln i bilen. Mm. Och jag vet att du sa fel, 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 fel. Det är inte så man ska göra utan. Och jag har varit jättesnopen för det var det enda jag hade kommit på mm. att jag kunde göra. För, för, och då tänker jag så här, vad, vad, vad säger du? Vad, vad, när någon kommer till dig och säger, mm. men hjälp. Mm,
1: mm.
0: Hans, han mm. gör inget annat. Han är vaken ja. eller hon ja. är vaken, bara på nätten, sover på dagarna. Vad fan ska jag göra då?
1: Mm. Jag tror man måste inse sin roll. Det här är egentligen inte konstigt än om en alkoholist hustru ber om hjälp för sin man som dricker för mycket alkohol. Då tror inte jag att man ska se hustrun som en behandlare. Och på samma sätt så tycker jag föräldrar måste lite ena backa i sina roller ibland när det gäller sådana här problem. Och förstå att jag är faktiskt förälder, jag är inte psykolog eller terapeut. Mm att Man måste begära hjälp oavsett vem man vänder sig till att förstå att det här kan inte jag inte hantera längre. Men det man däremot kan göra det är att försöka förhålla sig till hur det ser ut om jag har ett barn som är fascinerade av spel och digitala livet. Jo, det är att försöka lära sig om vad barnen håller på med att själv spela spel. Att försöka ändå hitta lite ramar kring det här. Och då har jag sett att det bästa är oftast att addera nya positiva saker- om man tar exempelvis en person som börjar träna styrketräning eller spela golf eller någonting, då kommer den personen automatiskt att spela lite mindre men göra annat som är roligt. Och då får man bättre effekt än om man rent tekniskt skulle bara börja skriva upp de här tiderna får du spela. Mm. För att många föräldrar försöker sånt. Jag vet inte hur många lappar på kylskop jag har sett i våra svenska hem där man har överenskommelse mellan barn och föräldrar. För det är en del som ger sådana råd: kom överens med dina barn. Men det, det brukar inte fungera. Det är mycket bättre att försöka se vad kan jag försöka hjälpa min son eller dotter in i för andra aktiviteter? Eller tillbaka till skolan om man är hemma och sitter. Mm. Och det tror jag är bättre än att försöka säga stopp bara. Sen finns det speciella fall om du kanske har ett litet mindre barn, då kanske man ska vara lite handfast och säga nej men nu har jag sagt till dig fyra gånger att du ska bortstå tänderna och du gör inte det, nu lägger vi undan den här paddan eller vad det nu är. Och, och så gör man det rent fysiskt och så tar sin femåring i handen. Va? Ja. Men det gäller ju generellt att när, när vi uppfostrar barn som är små då, då är vi lite mer tydliga. Men en 17-åring som man behandlar som man vore fem det blir ofta kontraproduktivt. Då blir bara 17-åringen arg och tvär och man skapar en konflikt.
0: Ja precis att då går det ju inte att nå varandra överhuvudtaget sen.
1: Nej men det här är knepigt. Jag, jag, jag tror att man måste försöka förstå också om det är så att det är små problem, begynnande problem, då tror jag man kan ordna det mesta själv faktiskt som familj. Men har det gått till förstyr att man har blivit hemmasittare, att man bara sitter vid datorn, då tror jag faktiskt man måste inse sin begränsning och begära hjälp. Att, att kanske prata med en skolkurator eller psykolog eller vem man nu har förtroende för och säga att det här fixar inte jag längre. Jag, jag måste ha hjälp med det här.
0: Ja, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att vi lägger våran stolthet åt sidan
1: jag är lite gärna. Ja,
0: Och kommer för, ihåg, vi tror, föräldrar.
1: Ja, för jag tror att tittar man statistiskt så är det här är ett av de vanligaste bråken, konflikthärdarna i en familj då i Sverige. Det är faktiskt bråk om skärmar. Mm. Jag tror att det har gått om städning och, och gå ut med hunden och tömma soporna och sånt där. Ut, utan det är väldigt mycket tjafs och även mellan vuxna. Det här gäller inte bara unga ska vi komma ihåg utan det är lika mycket ibland föräldrar som bråkar med varandra om, om när man ska använda sin mobil och sociala medier och liknande. Så att det är inget vi behöver skämmas för. Det, här är, det är svårt, det är nya fenomen. Vi har inte lärt oss ännu att hantera det här. Och det är mycket nytt som vi inte förstår fortfarande.
0: Ja, absolut. Det, vi är ju i början kan man ju verkligen säga. Genom att vi inte har haft det här på några tusen år innan så är det ju ny, ett nytt fenomen.
1: Jo verkligen och det, det, tekniken går snabbare och snabbare och mm. det är mer och mer saker som händer och lockar så att vi är väl mitt upp i någonting som vi får se vad det tar vägen någonstans men jag tror inte den kommer att försvinna i alla fall tekniken utan det är väl allt talar för att det bara kommer att bli mer och mer och kanske mer integrerat i våra liv framöver att vi inte tar det så det är lite fyrkantigt idag, det är lite, jag brukar prata om digitala dinosaurier som man tar lite äldre människor som inte förstår det här nya och sen de här som har vuxit upp med tekniken, att det är helt, helt olika typer av människor faktiskt.
0: Ja, ja och jag förstår ju att många är, känner sig jättefrustrerade och jätterädda och vad ska det bli av min unge och allt det här. Och jag tror, och jag tänker då tillbaka på min son som det var, det var mellan han var 18 och 22. Som han satt ja. vid datorn all vaken tid kan man säga. För det var hans ja. enda sociala
1: ja.
0: eh, möjligheter. För han fixade ja. inte något annat. Det var ja. bara där han träffade sina kompisar. Och jag fattar ju inte då att det var faktiskt en social gemenskap han fick. Ja. 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 Jag trodde han var ensam. I hela mm. världen. Men det var han ju definitivt inte mm. när jag har intresserat mig och satt mig ja. in i det mer. Mm. Men,
1: ja, men det är riktigt. Mm. Ja, men det är en viktig aspekt för det, det har jag många föräldrar oroliga för att mitt barn är så ensamt. Mm. Och speciellt om det gäller neuropsykiatri så kanske man har problem i skolan att barnet har varit ensamt där i skolmiljön. Men som du säger i den digitala miljön så är det tvärtom. Det är väldigt mycket sociala kontakter. Det viktiga att förstå ändå är att barn behöver självklart lära sig de här andra skillsen Hur man för sig i det sociala offentliga rummet, hur man är på en arbetsplats, i en skolmiljö och så vidare. Så att det går inte att bara leva ett sånt här liv, även om då vissa försöker det. Men det blir oftast problematiskt, för förr eller senare måste du ut och möta människor. Mm. Att det gäller förstås att jobba med att behålla det positiva med det digitala, men också försöka se att de här gamla sätten att umgås och vara, de kommer nog att finnas kvar.
0: Ja, men absolut. Och de kommer, ofta kommer de tillbaka. För jag tänker, min son var ju social som uppväxande unge. Och det var inga problem. Men när han då när han började må dåligt och det var jobbigare och jobbigare för honom, då hamnade han ju bakom datorn. Och sen när han flyttade hemifrån, då mitt i den här perioden när han satt hemma, så alltså han var 20 när han flyttade hemifrån, på, på mitt, det var jag som ville att han skulle flytta hemifrån. För jag tyckte att ja. han behövde hitta andra vuxna och andra världar än bara hemma i vårt hus. Mm. Så att, och då fick jag börja med att så de här små fröna som man får göra. Att han skulle mm. hitta en, ett sammanhang någon annanstans än bara med mig och sin pappa. Så att han är ju i en daglig verksamhet idag. Fast det var han är helt normalbegåvad eller snäppet mm. över. Men han har ju då LSS genom att han har ja. en, en Asperger- eller autismdiagnos. Mm. Mm. Och idag har han ju inte behovet av datorn på det sättet. För han, och nu har ju han börjat träna upp sitt sociala mm. engagemang. eller han, han lever ju på ett helt annat sätt mm. idag. Och det hade jag, jag berätt... svårt att tro när han satt mm. där vid datorn. Mm. Och knappt... Det var ju, ja, han var ju knappt vaken på dagarna periodvis. Utan, för han tyckte det var skönare att vara vaken på nätterna. För då var det ingen som störde.
1: Nej, precis. Nej, men Det är bra att du säger det. För att ibland när vi pratar om unga människor med diagnoser. Då, då pratar vi som om det vore väldigt sköra människor. Att de skulle gå sönder om man vågar liksom utsätta dem för saker och ting. och Det är faktiskt inte min erfarenhet. Jag tror att man på rätt sätt kan det är inte så att man kan lära om det här är ju diagnoser som vi troligtvis alltså själva beteendet grunden till diagnosen kommer ju alltid finnas kvar förstås, no. men det man däremot kan lära människor det är att förhålla sig till det bagaget du uppför, alltså som du föds med mm. för jag ser ju många exempelvis med just Asperger som kan träna upp vissa sociala skills, som sakta men säkert kan, kan liksom tänja på gränserna, för att det är inte bra och bara som sker idag tycker jag att många tyvärr föräldrar är så oroliga för sina barn att de ska få ångest och må dåligt, så bara låter man dem vara i fred hemma framför en skärm mm. och så tycker man att det här är bättre än att barnet ska utsättas för ångest i en dålig miljö, men där kan vi ibland bli lite för överbeskyddande tror jag så föräldrar. Självklart ska man göra det här försiktigt och ska vara professionellt. Men eh, jag tror inte alls på att isolera barn som har de här bekymren. Eh, då, då når man ingen förändring alls. Då har man liksom barn som alltid kommer att sitta där hemma. Och det är inte bra.
0: Nej men precis. Nej, jag tror också det här att vi, vi måste våga lite grann. Och jag tänker så här för att våran son tog ju då kökort för ett par år sedan måste det vara. Och eh, på den resan då, då fick han panikångest för att han mm. började utsätta sig för helt andra saker. Han åkte bil, alltså han körde flera mm. tusen mil bara Just på ett det. halvår. Men mm. samtidigt så kände jag så här, ja men alltså den där panikångest får vi väl ta hand om den då. Ja, Så precis. den kanske finns lite grann där i bakgrunden mm. nu när det har gått de här två mm. åren. Men jag känner mm. ju ändå att han har ju lärt sig en massa av det också. Jag säger inte att det, är, det är inte att det inte är jobbigt, för det har varit skitjobbigt under den här tiden. Speciellt för honom som har haft den, men även för oss då, föräldrar som ska rådda det här och hjälpa mm. honom och stötta honom. För det finns ju inte hur mycket hjälp som helst inom psykiatrin, mm. om jag säger så. Jag tycker att de, de ibland så tappar de bort sina patienter för att... Eh, det är inte alltid man får precis så mycket hjälp som man behöver Nej, så man behöver kunna ja. en del själv också eller och våga goda. stötta och våga utmana, tänker jag.
1: Ja, det, är, det finns ju idag också väldigt mycket bra knep i exempel KBT-metoder, hur man kan hantera jobbiga saker att man får ångest på slag och blir stressad och så vidare. Så att, det finns ju mycket mer hjälp än förr. Alltså enkla knep och finter man kan ta till- ja för att faktiskt hantera även jobbiga situationer, oavsett om det är fobi eller tvångstankar eller vad det nu är. Så att det är inte som för att man är liksom knuten till, eller bunden att måste gå till terapeut, utan det finns ju väldigt mycket hjälp via webben exempelvis, där man kan lära sig mm. saker och, och ha ett klart mycket bättre liv, absolut.
0: Ja, och, och tanken med att jag berättade det där, det är ju lite det här att vi ska inte vara rädda ändå för att det kommer något mer som jag inte var beredd på. Någon svacka kommer. Det blir jobbigt. Men då får jag liksom ta det då. Jag kan inte mm. gå och oroa mig innan. Att om jag gör så här då kanske det blir så där. Eller om jag mm. stöttar ungen till att våga gå ut ändå. Då. Man kan ju ta det i så otroligt små steg. Mm, för att våga det. hela vägen fram till slut. Men det mm. kanske inte är fram dit jag trodde som förälder. Nej, nej. För det kanske ja, det... är en annan, ett annat mål mm. som kommer. Som kanske varit ännu bättre än vad jag
1: tänkte. Mm. Ja men det är klokt. Bra nej, men Små steg är viktigt. Det ser väl vi som en, en framgång när vi jobbar med sittare. i lite större program. Då, då är det alltid med sm små små målsättningen att liksom kanske ta, ta en promenad bara tio minuter, om man har suttit inne ett helt år, då, då räcker det att ta det lilla steget. Alltså, för det är där det kraschar mycket, det är att eh, folk är ivriga, föräldrar, skol, personal, guppmänniskor, man vill ha en förändring omgående. Och sker inga positiva förändringar omgående- då, då, då vill man lägga ner det man håller på med- istället för att insätta. Det här är saker som troligtvis kommer att ta lite tid. Va? Mm. Eh, och att barnet måste sakta men säkert vänjas- i ett annat liv.
0: Ja. ja, och så just det här att våga... Just det här att man vågar backa då- när man ser att, oh herregjösses, nu var det där för mycket- fast det där var jättelitet, Tyckte jag då som förälder till exempel- jag tyckte att det var, det var ju steg så det borde han ju klara eller hon. Ja, men ja. alltså då måste jag våga backa igen till den där då, kanske inte ruta 1 men ruta 1 C. Alltså ja, jag har ju ja, men, ändå ja, men... kommit en liten bit på väg.
1: Jo, det där är, jag tror det är den tuffaste utmaningen för föräldrar att, att just ta som tid ibland ja. och att att också förstå att uh, man måste låta det få ta tid för det, det är nästan aldrig jag ser så här blicksnabba förändringar att uh, saker vänder över en natt utan det kan vara månader, det kan, det kan vara år det är viktigt att se liksom vilken färdriktning man har att det ja. sker, sker något positivt att det är på väg åt rätt håll
0: Ja, exakt Men jo, just det här tänker jag med att uh, vi, vi måste ha den där stöttande handen i ryggen. Jag får inte skjuta på och tro att, nej men nu, nu går det ju så bra så nu skjuter jag på lite till. Nu ska mm. vi inte öka med två minuter på den här promenaden från tio till tolv utan nej men nu kan vi ta en halvtimmes promenad. Mm. För nu går det så bra. Eller så där. Och inte det där att jag släpper taget heller och, och släpper här. den här handen i ryggen utan jag måste vara där där den här ungdomen eller vuxna är. Mm. Där måste jag vara med med min hand. Inte trycka mm. på och inte släppa taget.
1: Mm. Nej, men det är väl klokt. Det är väl, man kan jämföra med andra aktiviteter som kanske är kanske lättare att förstå. Det är exempel som någon tar sjukkort eller lär sig klättra berg eller lär sig dyka. Då gör vi ofta så att vi tar en utbildning som är uppbyggd med små, små delmål. Man lär sig enkla saker först och sen svårare, svårare mm. saker och, och, och där tror jag ingen skulle någonsin få för sig att ta en, en bilskoleelev ut på en motorväg under första lektionen och säga kör nu. Utan man tar små vägar först och man lär sig växla och stanna och så vidare. Och eh, det är väl det som sker oftast brister tycker jag idag när man försöker hantera hemma sitta problematik. Att det är lite trärakast det är för snabba ryck. Och man utgår inte från barnets läge utan någon sorts vuxen idé om att nu måste vi öka takten för snart så är det kört. Och det är aldrig kört. Jag har jobbat med vuxna hemmasittare som är 28 år. Det är klart att det går att förändra livet fast man har fyllt 18. Eller att, kanske, eller att man kanske inte är skolpliktig längre. För det är mycket prat om det tycker man mm. Hemma, hemma sätter frågan: att, Vad händer när barnet inte är skolpliktigt längre? Är det snart? Nej, varför skulle det vara det? Man kan gå folkeskolan, eller eller vad som helst.
0: Ja, men så jag,
1: jag, jag tror helt att du är inne på rätt spår, spåret att försöka ta det lugnt, finnas kvar och hela tiden anpassa sig till våra barnet någonstans. Vilket läge är han eller hon?
0: Ja. Jo, men absolut det här. För så behövde jag tänka till slut också med, med våran son. Att jag, jag fick lägga ner det här med att, oh men herregud, hur ska det bli? Oj, 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 oj. Han är ju snart 18 och han han är ju stor och vad ska det bli av honom? Men alltså, precis som du säger det finns folkskolan. det finns massor med saker där jag kan liksom ta igen det här när jag är mogen för det för att i MPF är jag ju inte ens mogen på samma sätt i samma ålder som en, en alldeles lagom unge om man säger då.
1: Nej men det är så att det, det är jag botade min sprut förbi när jag var 50 exempelvis. Ja. Jag vägrat gå till tandläkaren i 15 års tid och det, det var inte kört. Och tittar man på de här problemen så tycker jag att ibland kan det till och med vara fördel att inte stressa. För att jag har ju många som är 18, 19, 20 som har en större mognad och insikt. Där man ser att skulle man ha gått för hårt på i olika program vid 14-årsåldern då skulle man bara skapa någon sorts eh, kallivalik och konflikter och snarare att problemen kan faktiskt bli värre. Mm. Så att eh, jag tror man får tänka lite som man har gjort förut inom missbruksvården då man ofta har pratat om att klienten måste själv Förstå varför han eller hon ska förändras. Så att man ja. kan inte får för mycket liksom jobba i motvind. Och, 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 och det är det här som är tror jag, också extra utmaning som förälder. För vad gör man då om ett barn går väldigt dåligt? Å andra sidan, ska man låta barnet vara i fred? Men det handlar ju inte om. Men det gäller att liksom sätta ribban rätt att förstå att vi kanske inte kan kräva total förändring nu, men vi kanske kan se till att barnet borstar tänderna mm. åtminstone går ut tio minuter varje dag att man förstår att de här sakerna kan vi göra nu så får vi kanske ta större förändringar om ett halvår och om ett år. Oh. För att Oftast är föräldrar stressade över att tiden går mm. men det tycker jag inte man ska göra så länge man, man har någon pågående verksamhet. Det är, det, är, det är värre om man möter barn som inte har någon insats alls. Då är det riktigt illa när man ser att bara barnet går ner sig, det är värre och värre. Mm. Men nu talar jag om att man har en pågående kontakt, någonting händer, någonting är på gång. Mm. Då, då, och det är därför jag tror man behöver professionella behandlare också som, som inte blir stressade, som förstår att det tar tid. För det ligger lite föräldrarollen kanske att våra orolig och stressad kring sina barnen. Det måste vi nog lära oss leva med vi som är föräldrar. Man kommer alltid oavsett ålder vara lite oroliga för sina ungar oavsett om de är 20 eller 30 eller 40. Ja men
0: absolut absolut för vi har ju en känslomässig bindning som vi aldrig ska komma ifrån utan den har vi ju. Vi kan, ibland kan man ju faktiskt ställa sig lite utanför och tänka ja men vad behöver han eller hon? Och då måste jag kanske kliva undan med mina känslomässiga bitar för att kunna hjälpa ungen.
1: Oh ja, oh ja. Men det är
0: självklart att precis så är det ju. En, en professionell jobbar ju på ett helt annat sätt än vad jag oftast kan göra som förälder.
1: Ja, och det, det, det är då man också kan äh, våga backa som förälder. Det ser jag tydligt att är det föräldrar som förstår att nu får min son eller dotter hjälp, då kan mm. man lite lättare mm. äh, faktiskt backa några steg och ja men okej, nu är det andra som är inne här och hjälper till. Jag, jag behöver inte vara överbeskyddad och kontrollera allt. Men det är någonting bra som händer. Precis.
0: Och vad roligt det var att lyssna på dig och höra dig berätta. Det här var jättespännande, tycker jag.
1: Det Detsamma, jättetrevligt samtal.
0: Men du, är det någonting mer som du skulle vilja poängtera som du har tänkt att det här har vi inte tagit upp? Vad ska vi... Har du någon mer ja, grej
1: sådär? Ja, alltså, det skulle vara allmänt kring det digitala så tycker jag att vi ser lite att pendeln verkligen slår mellan ytterligheter för jag möter både föräldrar som kanske inte så klokt bara plocka bort saker som vi själva var inne på man tar en router ungefär mm. låser man in, jag har till och med varit med om fall där man liksom förstår man tar en hammare och slår sönder någonting för att nu, nu ska min sann inte på sann och det är inte så på men så möter jag också den andra ytterligheten som bara överdriver de positiva effekterna med det digitala- och då säger man att Nej, men vi ska inte stoppa någonting alls- vi ska låta barnen hålla på, de mår så bra och spelar- och jag tror att man måste inse att det, det ska inte vara de här ytterligheterna, tycker jag personligen utan självklart så ska vi vara oroliga om ett barn sitter dygnet runt vid en skärm struntar i hygienen blir överviktig eller underviktig och så vidare. Det är inget bra liv för någon människa. Vi måste röra Nej. på oss och komma ut i solljus. Så att det tror jag är viktigt att hitta någon sorts balans att förstå att det behöver inte vara de här ytterligheterna. Nej. För att jag ser tyvärr många föräldrar som blir lite så möjliggöra att man till slut man orkar inte, jag förstår att många slutkör det också, man vet inte ja. de här sidorna, och så backar man totalt mm. så att, jag tror någon sorts balans är viktigt där
0: ja. Men vart vänder jag med om jag, om jag känner nu efter det här när man har lyssnat på det här podd avsnittet, vad fan, vilken vänder jag vad ska jag göra då? Vart ska jag vart ska jag, var ska jag ringa?
1: ska jag? ta det, det, det beror lite på problematik jag tycker mm. att jag utbildar ju många inom BUP och liknande kring de här frågorna så att jag tycker BUP, socialtjänst, även skolans elevhälsa börjar bli bättre på de här frågorna. Men det märker man om man exempelvis pratar med en skolkurator eller en psykolog på BUP. Då ska man liksom kolla av, förstår man de digitala frågorna eller är man helt lost? Det som ja. lite tätt. Men får man en bra kontakt där så kan det vara en bra ingång. Sen finns det speciella företag som inte kanske vill marknadsföra här. Jag är själv en del av det. Ja. Det är ju verksamheter som jobbar specifikt med hemmasittare idag i Sverige. Ja. Och det är både stora företag, det är ideella organisationer. Fördelen med att hitta någon sån här specialist det är väl att man kanske har människor som kan de här frågorna specifikt. För att ja. Jag kan själv tycka att om man jämför med andra problem om man tar det somatiska problem så tror jag att de flesta skulle inte gå till en allmänläkare om man har exempelvis något väldigt speciellt fysiskt problem utan då går man till en specialist, någon som ja. kan just min åkomma. Och det borde vara samma sak med det här sitter vi datorspetsberoende, det är kanske är så att man behöver någon som kan det lite extra. Mm. Man kan också fråga andra föräldrar. Hur har ni gjort, de som faktiskt har lyckats hantera det här? Vilka fick ni hjälp av och hur såg hjälpen ut? Mm. Om du har en familj som har en skolkurator, en bupppsykolog- en person från socialtjänsten då kan det vara en väldigt stor skillnad på hur de lägger upp ett bra program för den här eleven. Mm. Det kan vara rena katastrofen ibland och det kan vara jättebra program ibland. så man, man, man kan liksom lite grann lyssna. Uh. Det viktiga jag tror jag det är att försöka ändå våga tidigt ta hjälp, att man inte sitter för länge själv med problemen så att man har den där 25-åringen hemma som har blivit vräkt från sin bostad och mm. blivit unga ett jobb. Utan jag tycker man ska gå in redan kanske i 10, 11, 12 ålder om man ser tendenser att det blir problem. Ja. Eh, är det en har vi förstås Attention, en jättebra organisation som jobbar med olika verksamheter kring just nätkoll. Eh, nätkoll Nätkol finns ja, också. Ja, ja. Det,
0: det är ju Attention. Arsonsprojekt,
1: ja. Det är det du tänker på. Det är jättebra. Så att alltså man får söka sig runt, det viktiga är att känna av är det här rätt för mig och mitt barn? Mm. Får, jag, får jag förtroende? För ibland Märka att föräldrar eh, skapar plötsligt krig, eller att det blir krig mellan föräldrar och myndigheter ja. exempelvis. Det, det är väldigt olyckligt. För ett krig har inga egentliga segrar, utan Nej. det är bara människor som blir lidande av det här kriget. Så att försöka skapa möjligheter för vad kan fungera.
0: Mm.
1: Och också förstå att när man har små barn, då kan man faktiskt göra väldigt mycket själv. Ja. när du har en sjuåring där hemma det är då du möjlighet faktiskt att skapa bra situation för ditt barn mm. och det, det, du ska ta de möjligheterna då för att tio år senare är det mycket tuffare även om det går att göra en förändring.
0: ja men precis gå in tidigt som i alla lägen tänker jag, inte vänta tills det har gått en massa tid och det blir jobbigare det är ju lika med alla delar faktiskt
1: jag tror det. Jag tror också att idag vet vi mera hur neuropsykiatriset fungerar. Vi har ja. mer forskning och studier på vad är det för någonting. Oh. Framförallt hur mår de här barnen, alltså i vilka lägen mår de bäst? Vad är det för förhållanden de behöver? Mm. Och den kunskapen finns ju där, det är ingenting nytt alls. Nej, men är, nu har det gått så många år så att vi vet ju faktiskt hur både ADHD och Asperger fungerar. Mm. Sen finns det en skala när ja, det hur allvarligt det är, men mm. där var grundfrågan är ju ganska klar hur det här fungerar.
0: Precis. Men då tackar jag så mycket Sven för att jag fick ha med dig i ett poddavsnitt. Det här har varit jättespännande.
1: Det är jag som får tacka dig för att jag fick vara med. Jättekul.
0: Tack så mycket. Hej då. Tack och hej. Datorspelsberoende heter boken och det är Sven Rollenhagen som har skrivit den. Så här står det om den. Bokens fokus ligger på dataspelsberoende. Enbart marginellt diskuteras alltså pengaspelsberoende och allmänt internetberoende. Datorspel har en egen kultur och dynamik. Gamingkulturen är något nytt. Som växer fram och den har specifika särdrag Hos de personer som ägnar sig åt det här Finns ofta en noggrannhet och en seriös inställning till spelpassionen Det blir en fråga om en hel livsstil och kultur som omgärdar dataspelen Det är snygg grafik, välgjord musik och skickligt utformade stories som är viktiga Rollenhagen uppfattar dataspelsberoendet som en av vår tids stora utmaningar. Det medför alltså väldigt mycket stillasittande och en rad fysiska problem som följd. Det kan också leda till social fobi, depressioner, konflikter med anhöriga och svårigheter i skolan. Och här är vissa nyckelgrupper viktigare än andra. Men det finns vägar att komma ur beroendet, vilket författaren skriver om. I boken finns även konkreta råd om hur man ska hantera beroendet. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade. Marcus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comic för samarbetet. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Sånt gör ju mig jätte, jätteglad. Och vill du kontakta mig så kom ihåg info Boka en föreläsning, utbildningsdag eller bli coachad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!